0: tá entrando no ar o primeiro episódio da segunda temporada do Sadam Podcast, episódio número 13, né, no corrido e com muito orgulho sorte. recebendo aqui meu amigo Lúcio Mauro Filho e Tarciana que está aqui com a gente Boa Hoje, noite Lucinho, como corroxo.
1: Obrigado, querido. Boa noite, Sadam. Boa noite, Brasil, boa noite, boa noite,
0: Lucinho Mal. É. Tá eu, eu vou falar um negócio, cara. Já sempre gostei desse cara. É um cara que sempre foi é, me tratou muito bem. E é um cara que quando eu convidei, prontamente ele chegou. Vamos lá, e etc entendeu Então eu agradeço muito eu Fiquei muito honrado com o
2: convite Falei, olha lá, é Lucinho na parada No 13, é Lucinho no 13 É
0: no 13 <risos> é, é, uma, é uma mensagem subliminar
1: <risos> Hashtag fica a dica
0: O Lucinho parece o seguinte O, Alô, o Lúcio Mauro todo mundo conhece né? Um ator consagrado, né? um grande ator Tem o lado dele músico Que muita gente não conhece, está conhecendo agora Também é DJ, a colega das carrapetas Lúcio Mauro, você começou no tablado, não foi isso? É,
2: no tablado. Como
0: é que foi? O processo seletivo lá era uma coisa meio complicada, né? Parecia a eliminatória do Cássio como é para entrar?
2: É porque o que acontece é o seguinte, naquela época é, não, é, não existia o, o, um departamento, por exemplo, na Rede Globo, que é a grande contratadora de, de atores e atrizes, para televisão. Não existia um departamento que formasse o ator, né? Depois vieram as oficinas, a Globo criou isso aí, depois veio a própria Malhação, que de uma certa forma um laboratório. servia como um laboratório ali para lançar os jovens talentos, nada disso existia então quem fazia esse trabalho e, e também o departamento de, de, de elenco da Globo só tinha uma pessoa hoje em dia você tem por cada novela cada produto tem um, um responsável pelo elenco só existia uma pessoa, essa pessoa se chamava Guta a Guta cuidava do elenco inteiro da Rede Globo e para os adolescentes e, 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 e para os artistas infantes juvenis, essa pessoa era o Damião que era o professor do tablado, Carlos Wilson Damião, mítico professor do tablado. Ainda então, é vivo? Não é vivo. Sim. E por causa disso, então, o tablado tinha essa áurea. Poxa, aquele professor lá do tablado leva os atores para a televisão.
1: Quantos anos você tinha?
2: Eu, quando entrei no tablado, eu tinha 13. Então, pô, foram alunos do Damião, Malumade, eh, Marcelo Serrado... É, Henrique Dias é, do Moscoves, é, um bicho uma caralhada de artistas aí é, que bombaram e fizeram nome e, e, enfim, que são grandes colegas grandes amigos, todos eles passaram ali pelo Damião e tudo então ela era a, a, a grande escola de teatro do Rio de Janeiro né? e a Maria Clara Machado imagina, né? tem uma importância fundamental, ela, ela que que, que jogou luz no, no, no teatro infantil essa uhum. categoria ela não existia é, você levava a criança para ver uma peça ali que tinha sido escrito para todas as idades de repente a Maria Clara Machado vai lá né é uma grande escritora e aí ganha o teatro ali aquela casa do pai dela transforma aquilo numa escola então o tablado, mesmo sendo uma escola amadora, que isso é importante que se diga, não, nunca foi escola profissionalizante, mas criou gerações e gerações, gerações e eu faço parte de uma geração muito linda ali né? porque meus colegas de, de tablado eram Celton Melo Danton, é, Oberdan Júnior é, Ana Paula Jones então assim é, Du Claudinho Lins então, muita gente que, que, que são meus amigos até hoje e, e meus colegas de trabalho vem ali daquela nossa geração ali do tablado ali. Eu entrei no tablado em 88. Fiquei de 88. Como aluno... Foi o mesmo ano que eu entrei no rádio. Aí, fiquei de 88 a 92, é, a 93 como aluno. Depois dei aula, fiz trilha sonora, fiz figurino, fiz luz, passei por todas as etapas ali e toda vez que sou convocado para fazer uma peça... A gente vai lá e faz, e é sem cachê, porque é teatro amador. Então, mesmo já trabalhando na grande família e tal e tudo, toda vez que eu vou trabalhar no teatro, tablado, é pela... Causa. Pela causa.
1: Mas entrou, entrou... <coughs> por vontade ou influência vontade? nossa de senhora. Papai.
2: Não, papai, papai nunca... Não é que nunca deu apoio. É... O papai, pô, ele, o percurso dele, veja bem, o papai nasceu em 1927, né? Então, quando ele, ele se tornou artista, em 45, ali no, no, no pós-guerra, uhum,
0: uhum.
2: imagina, ser artista era, pô, prostituto, era... Absolutamente era, marginal. Era marginalizado mesmo. Então, nenhuma família tinha o orgulho do filho se tornar um artista. Era uma preocupação, caramba, como é que meu filho vai viver? Então, assim, mesmo sendo filho do segundo casamento ali e já, já vivendo num outro contexto, o papai, ele tinha isso. Tipo, cara, quer ser artista? Então, meu irmão, vai. Ele sempre falava isso. Uma hora a gente se encontra no estúdio. E, pô, o papai era diretor. Então, o papai tinha plenas condições de me colocar pra trabalhar, porque ele era diretor, ele mandava. Nunca o fez. E, pô... É também... Lucinho
1: venceu por mérito. Eu, eu tenho
2: mérito. muito orgulho de, pô... Um dia nós nos encontramos lá nos estúdios Herbert Hichert, na Tijuca. E ele falou, meu filho, meu filho, vem cá, deixa eu te apresentar aqui para Maurício Sherman. Eu falei, não, não, pai, não precisa se apresentar não, eu tô aqui trabalhando. Lembra que você falou, um dia a gente se encontra no estúdio? Chegou. Aí ele começou a chorar.
1: Ah, que orgulho. lindo. De orgulho e tal. Lógico. E,
2: porra, agradeço muito isso que, que ele fez realmente. Que é tipo assim, cara, vai procurar tua turma. Vai procurar os teus mestres, vai procurar, porque em casa você já tem. Uhum. Porra, eu, cre... eu cresci na minha sala com a Judo Ribeiro, do Ribeiro, Chiconísio, Paulo Silvino. Então não tinha como eu querer fazer outra profissão. desde criança você queria ser artista? Queria ser artista. E a música também, sempre ali, porque o papai foi jurado do Chacrinha durante três Meu anos. Também.
0: Pois é. Ele apresentava aqueles concursos: o homem que já comeu, o que mais come banana no Brasil. Esse aqui já comeu 37, está passando mal. Não era brincadeira não, era não é então não foi
2: à toa que nós, nós também enverendamos pela, pela coisa da música porque os nossos pais eles recebiam aquelas amostras invendáveis, os discos dos artistas do Brasil inteiro Exatamente. que queriam se apresentar no Chacrinha uhum. então nós tivemos acesso a uma discoteca ali que é brincadeira porque aí chega de tudo um LP do Asdrubal trouxe o trombone uhum. o Alceu Valença o Camisa de Vênus
0: o, o acesso era... Inclusive, eu fui parar nas minhas mãos um live bootleg do, do, do Ario Smith, que, que eu soube que tinham pouquíssimas. Ele ganhou do presidente da CBS. Ele, aí ele me deu de presente. Tinha um pouquíssimas unidades no mundo. E foi parar. E eu também não sei onde... Na verdade, é o seguinte. Esse disco é engraçado. Um amigo meu faleceu. Aí eu... Como é que eu vou bater na porta da... da, da... Aí tem um disco meu na sua Pô, casa. Tem... Pô, aí ficou Desculpa aí, minha.
2: mas... <risos> né? Ficou... É.
0: Levou, levou é. com ele. Aí levou, <risos> levou, levou com ele, que Deus o tenha. Enfim, é, chegou a pizza? então ó, a hora da Vespa aí, ó. Ih, rapaz! Essa Vespa do Largo é, do Machado, é, Vespa é, da Lapa... É. Hoje é o quê? Calabresa aí. Porra. Maravilha, hein? e tá bonito. Então, enquanto a gente é, come aqui a pizza, lembrando pra você não deixar de se inscrever no nosso canal, tá... É importantíssimo você se inscreva e aciona o sininho. Para que que é o sininho? Para o Sadam vender carne do bolo da sua porta não. É para você <risos> ser avisado que estamos ao vivo com o vídeo novo no ar, estamos ao vivo transmitindo. Então, é, inscreva-se no canal e siga também a gente lá nas redes sociais @sadampodcast. Lucinho, tava falando que estava falando que o seu pai falou que não teve pistolão, né? Ser filho do grande Lúcio Mauro ajudou ou atrapalhou,
2: ah, esse ou esse já nada. é o pistolão para mim. Carregar o nome dele. Porque, como meu pai só fez amigo na profissão, então, qualquer lugar que eu me apresentasse... Como o é nome? Lúcio Mauro Filho. Eu já recebi um sorriso. Então, então esse foi o grande pistolão que eu, que eu tive na minha vida. Foi o caráter e as amizades que meu pai fez dentro da profissão. Isso também serviu como um, como um legado que eu levo adiante. Né? Eu, tenho, eu tive essa lição, assim. Tô, toda vez que eu ia trabalhar em qualquer lugar, que as pessoas me falavam: pô, teu pai, por exemplo, de dignidade de profissional, de parceiro e tal. Então, eu tenho essa missão de, de, de seguir esses ensinamentos do velho. Isso te traz De fazer amizade. Né? Uhum. E responsabilidade também.
1: Sim.
2: E quando eu fui fazer minha carteira provisória no Sated, e aí. Nome artístico. E aí eu, Lúcio Filho, eu não botei o Mauro. Aí fui fazer um, um caso verdade com Augusto César Vanucci. E aí o Augusto César Vanucci falou assim, meu, meu filho, aqui está escrito Lúcio Filho, não é Lúcio Mauro Filho? Eu falei, é não, tio, é, é, é Lúcio Filho mesmo, que é. Mas aí vão achar que você é filho do Daniel Filho. Putz. Aí eu pensei, falei assim... Quero, papai. Bom, Não, aí eu seria o Daniel Neto. Boa. Que se o Daniel já é filho... Mas eu fiquei com aquele encucado. E aí eu fui tentar entender comigo mesmo, né? E aí, obviamente, que eu percebi que eu tava fugindo dessa responsa, da comparação. Porque, poxa,
1: mas seria eu era
2: comediante né aí, E, pô Aí eu não queria fazer comédia na TV Eu já bombava na comédia, no teatro Mas na hora de ir na TV Eu ia lá fazer novela novela Disputar com os galanzinhos Eu com os meus dentes tudo fodido, Tudo amarelo, de fumaça de... Aí um, Uma vez encontrei com o Chico Anísio E eu tinha feito uma peça com o Chico Anísio Que foi a única peça que ele dirigiu A Vera que era a peça de Heloísa Perecer TV Sátira. Então, porra, era eu, Lolô, Claudinha Rodrigues, Maria Clara Guedes. Todo mundo novinho, assim, saindo do tablado. E aí, logo depois, o Chico Anísio fez o, o programa dele, Chico Total, com atores jovens. E aí chamou todo mundo, Dedé Matos, Lolo, papapá, papapá e eu não fui na reunião. Só eu não fui. Porra. E aí o Chico ficou chateado. E, porra, me encontrava, me tratava meio gelado e tal... E eu sabia que tinha sido por causa da parada, mas ficava na minha. Aí um dia encontrei com ele assim no estúdio ali, no corredor do Projac. Aí o Chico, meu amor, você tá tudo bem? Ele, comigo tudo ótimo. Agora e com você? Aí o caralho, meu. Tá, tá tudo bem, Chico. Será? Eu, Ih, caralho, vai falar alguma coisa. Porque, porra, tô vendo você aí disputando papel com um bando de gente ruim, fazendo os papel merda. Entendeu? E a comédia que você, porra, bota pra fuder você não faz. O que que é? Tá dando tiro no pé? que Na frente de todo mundo ali. Dali daquele corredor eu saí. estavam lançando o um programa do Total. E a produtora era a Frida Rister uma grande amiga minha que fazia testes comigo pra comercial de Guaraná, pra não sei o quê. Pô, quando eu abri a porta, a Frida já me olhou e já... O que que você quer fazer? Pô, o cara estava certo. Eu abri aquela porta e a pessoa me perguntou o que, que eu queria fazer. Eu nunca tinha tido um feedback daquele. Dali eu fui fazer o Zorra, fiz meu primeiro quadro com o Dercy Gonçalves, meu segundo quadro com Agildo Ribeiro, meu tio dali da minha sala. E, pô, no terceiro quadro eu estava com o Jorge Doria, fazendo o filho gay dele. O papi que me apresentou para todo o Brasil. Então, meu amigo quando o Chico Anísio fala uma coisa... Meus, Acredito. E
0: esse personagem aí que você fazia com o Dória, é, gay, trouxe algum estigma pra você? Cara, não.
2: Não, e era uma preocupação, porra, principalmente dos amigos, principalmente dos amigos do Maraca, né? Porque, porra, a gente tava no Maraca ali toda semana, e aí quando eu comecei a fazer o personagem...
0: Qual era o nome do personagem
2: mesmo? Era Alfredinho. Alfredinho. Aí, porra, os amigos, puta que pariu, Lucinho, porra, se nego vier zoando, porra, vou enfiar, porra, falei, não, não tem nada disso, gente, não tem nada disso, vocês são amigos de artista, tem que aturar, tem que aturar, quem tem que ficar puto, quem tem que ficar chateado sou eu, não é vocês, mas, porra, amigo é amigo, né, mas, cara, é... além de, o brasileiro não é bobo, o brasileiro não é bobo, o brasileiro é muito acostumado com a televisão, entendeu? Eu também não sou bobo, nunca fui, então, pô, sabia muito bem como lidar com a situação e, obviamente, me preparava para tal, para de uma maneira simpática sempre chegar e dar o meu recado. E aí o que aconteceu também foi o seguinte, bem naquela época eu conheci a Cintia, minha mulher. E assim tinha gente ia pro Maracanã comigo tal, não sei o quê. Então as pessoas me viam ali com, 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 com aquela imagem. mulher e falavam, porra, bicho, uhum. ou é fachada, ou essa mulher tá contratada aí pelo cara.
0: Contratada <risos> mas, pra deschavar.
2: Mas o fato é, cara, que eu nunca passei assim por uma situação que eu, que eu falei ai, porra, bicho, ali foi chato. E, cara, porra... É
0: porque é... muitas vezes as pessoas confundem. Uma coisa, eu me lembro, eu me lembro da, da Odete Reutemann, né? A, Beat a Beatriz Segal, de ser, assim, é meio que agredida verbalmente na rua, na rua, hostilizada sim, na rua, sim, porque sim. eles achavam que a Beatriz Segal era aquela bruaca. Pois da, é, o, o agora, o,
2: o meu personagem, ele era muito carinhoso, sabe? Ele era um, uma bicha feliz. Sem nenhum problema. O pai é que tinha um problema uhum, de tipo, uhum. ah meu Deus, onde é que foi que eu errei? Que eu vou falar que meu filho é macho, ele vai chegar aqui. O meu personagem era muito resolvido. A, a
1: maneira, eu acho, que, como você conduziu também. É,
2: sim, com muita Levou, leveza. É, era um pouco é. arlequino e Isso. tal. Agora, escutei muitas vezes, assim, uma pessoa chegar pra mim e falar assim, pô, eu jurava que tu era viado. Sim. <risos> a pessoa tá no direito dela. Isso eu levava como um elogio. Por quê, porra? Se eu tô fazendo personagem gay e leva o espectador a acreditar piamente que eu sou gay, então, pô, eu levava como elogio, não levava isso. Como que é isso, cara? Pô, tá me estranhando. E fora isso que, assim, eu sempre fui muito bem resolvido, sempre tive grandes amigos na comunidade LGBT, sabe? E, e nunca considerei uma pessoa suspeitar que você é gay uma ofensa. Nunca, nunca, nunca também nunca cheguei e, e, e quis ofender qualquer pessoa é, é, falando da sexualidade dela. Isso aí, pô, sempre achei cafona desde, desde de moleque, porque sempre tive é, é, gays, lésbicas, até, dentro de casa. Até então...
0: porque quando a pessoa não tem que falar do seu caráter, ela apela pra esse tipo de coisa. Ah, o... O, o, a gay, o, a trans, a lésbica, o doidão, Ela o bebum. rotula,
1: rotula. E são
0: coisas, é. que, coisas que dizem respeito a você. A você, não, a, é sua Sim, é a sua depois, vida. Se ontem, depois lá da, da, da praia de Copacabana, eu fui lá para o Mãe Joana, com meus amigos, e enchi a, enchi a lata de Fireball, fazendo jabá, o problema é meu, o, o fígado é meu. Exatamente. Exatamente, é, eu são bom. pessoas que não, não afetam as outras pessoas. E eu beijo um amigo na boca, e aí confunde... e, e Foda-se. Foda-se. <risos> Ô você estava falando, eu falo do, 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 do saudoso Chico Anísio, né? Que ele te, chegou e te deu um, um esporro pro meu é. amigo, tá querendo aí, porra, tá disputando aí é, papel, papelzinho, quando o seu grande talento foi o humor. Mas você, muitas vezes, o cara que começa no humor, o humor ele limita o. Pode limitar. Pode limitar o ator? Pode. Que depois que, que, que quer enveredar para outros caminhos? E humor tem uma coisa também que é o seguinte, a possibilidade da solidão. né? Porque
2: o comediante, ele tem uma capacidade, por exemplo, o stand-up é, é claramente um exemplo disso. Você pode criar um show que é só você e você ficar solo, ganhando seu dinheirinho solo, que também é. Muita gente você hoje não em dia. divide com ninguém. E, pô, pá! Só que eu sempre fui de grupo. Acho que até muito por causa do tablado, eu sempre fui um ator de grupo. Então, pô, todas as, as oportunidades que eu, que eu fiz solo, chega uma hora que eu sinto falta do outro. Eu acho do caralho o outro. Eu gosto de tabelar, sabe? Sem contar que, pô, tem dias que tu tá gripado, que tu tá fudido. Aí se você tem um companheiro, aquele companheiro vai dar aqueles 20% que você não vai conseguir dar. Se você tem uma tristeza, uhum. sabe? Se você perde um amigo no dia da apresentação, eu perdi um amigo, Erickson Pires... No dia da apresentação... Grande Erickson... Grande Erickson... E eu ia me apresentar no teatro em Brasília... Pra duas mil pessoas... Porra, Sadam... Foi é difícil... Pra caralho... Não ter um companheiro ali... uma pessoa muito Chato. querida... Porra... Bicho, então, assim... É, eu comecei a perceber na minha carreira... Que, assim... Eu tinha que tomar uma decisão... Se eu ia ser esse comediante... De ficar, porra, sozinho... E não precisar de ninguém... Ou se, porra, eu ia ser comediante, mas ia querer também fazer outras coisas. E, cara, eu tinha tanta aptidão. Eu tinha amor pela, pela, pela música, pelo skate. Pela... Eu falei, cara, eu quero ser tudo. Eu não quero ficar limitado a uma coisa só. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu continuo aceitando desafios. Eu tô, porra, na esquina de completar 50 anos. E, porra, acabei de assumir um desafio de, porra, liderar uma banda na TV. Entendeu? Eu podia estar tá ali... Fazendo minhas coisas solo, eu não teria coragem, porque, porra, ameaçaria essa coisa, que você vai ficando sozinho, você vai ficando. Sai da sua sozinho, zona de você vai, né? Aí você vai cada vez mais se afastando de Sim. qualquer coisa que te tire da sua zona de conforto. Uhum. Eu não, eu gosto da zona de confronto. Eu gosto é de novidade, eu gosto de ser desafiado. Então, pô, se eu, eu devo isso ao fato de, pô, não ter ficado só na comédia. Eu podia ter ficado só na comédia, mas eu preferi fazer tudo ao mesmo tempo agora.
0: E você, hoje em dia, além de músico, né que você tá com um projeto... É, que inclusive vai se apresentar no próximo domingo, não é isso? Domingão, não, não na praia, praia de
2: Copacabana, no posto Team 4. Music. Vou, vou, vou experimentar a sensação que o Sadano teve ontem, que ele postou uma foto linda com aquelas 50 mil pessoas ali atrás. Domingo sou eu, posto 4, show da Isa e depois a lei natural dos encontros, Lucinho Mauro e Pedro Baby, que é um projeto que eu estou muito feliz de realizar. Bom, primeiro por estar do lado do Pedro Baby, porque, pô, pra realizar uma coisa dessa na música, é, era fundamental que eu tivesse bem cercado.
0: Uma pessoa do quilate é. dele musical?
2: É, é, o cara é brincadeira, ele é, porra, bota na cara do gol assim, é... O que ele faz por mim é, é brincadeira. E aí também eu me sinto na obrigação de entregar o meu melhor, porque isso também é uma coisa muito importante. Muito mais do que querer ser o melhor em alguma coisa, eu nunca tive essa neura. Ah, ser o melhor comediante, ser o melhor ator. Não, eu quero trabalhar com os melhores. Porque se você estiver trabalhando com os melhores, você é no mínimo bom. Né? Porque melhor não aceita qualquer um. Mas trabalhar com os melhores é o que faz você ficar instigado em entregar o seu melhor. Sacou? Então essa parada de ser o melhor, ser o melhor, pode também te levar para uma solidão. A solidão do caraca, pô ninguém me atinge. Não, aqui. do achismo, é, do, do pedestal. Não. Eu quero trabalhar com os melhores e aprender sempre. Porque aí com certeza eu vou estar tá ali naquele lugar bacana, sendo bem-vindo. Nível visto de exigência é outro. O nível de exigência de é outro. De estudo é outro. De estudo é outro. E é como eu falei, eu gosto de ser desafiado. Uhum. Quando vira a zona de conforto. Eu, pô, uma prova disso é o seguinte, eu nunca repeti um espetáculo na minha vida, eu nunca voltei a um espetáculo depois de ter terminado, sabe, nunca voltei a um sucesso, já tive grande sucesso, nunca repeti, sabe, dois anos depois ele volta, uhum. por quê? Porque já foi, eu quero o próximo, eu quero o próximo. Eu, pô, só trabalhei com mestre, né? Tive essa grande sorte. Quando eu tava ali na grande família, que, pô, nós passamos 14 anos surfando aquela onda pipeline linda, né? E o Nanini sempre falava pra mim, não acredita nisso não, viu? Não acredita nisso não. Quando acabar,
0: volta tudo pro zero. E eu tava falando no Nanini, na grande família, como é que era a sua relação com o pessoal? Era só cobra criada, era só fera. Como é que... Ali foi brincadeira, né, cara? Porra, quando eu passei naquele teste
2: ali, eu e Gutinha... Você,
1: faz, você fez teste pra... Entrar. Nós
2: fizemos o um teste, nós... Aí, na, 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 porra, no dia anterior ao teste, a gente tava no baixo gavo tomando a cerveja, né? O Mauro Mendonça já tinha me contado que ele tinha chamado a Gutinha pra fazer o teste. E eu já era amigo de Guta, porque Guta era namorada de Oberdan Júnior, que, porra, meu irmão do tablado, porra, padrinho do meu primeiro filho. E aí... Chegou uma hora ali, porra, sei lá, 11 horas da noite. Falei, galera, eu tô vazando. por 11 horas da noite, no baixo lugar. Eu tava, tava não, não, fica aí, você Falei, não posso, gente, hoje eu não posso, porque amanhã eu tenho um teste foda. Aí a Gutinha ouviu isso e tal. Aí o que que foi? Tu vai fazer o teste da grande família? Eu falei, é. Ela, eu também, porra, a gente tem que fazer esse teste junto. Que hora que tu vai fazer? Ela, porra, vou fazer uma da tarde. Eu ia fazer de manhã. Eu falei, então eu vou inventar um problema. E boa tarde. Vamos fazer esse teste junto, Gutinha. Passamos os dois. E
0: foi um, você já era um cara conhecido, mas foi um, um, um o Tuco foi um grande é, boom, né? Porra, foi, porque ali... Foram 14 anos,
2: isso? 14 anos, né, cara? Porra, você não, não tem outro paralelo, né? Não tem nenhum outro programa na TV brasileira em que o artista tenha passado 14 anos fazendo o mesmo personagem. Né? Você tem os cacetas, obviamente. Mas aí cada semana é uma coisa diferente. algum o mesmo personagem, a mesma dramaturgia. Só a grande família. E com aquelas cobras criadas. De repente eu tava trabalhando com os meus ídolos. Pedro Cardoso, pô, eu tinha assistido todas as peças dele com Felipe Pinheiro. Então eu era apaixonado pelo Pedro Cardoso. De repente eu tava ali com o Pedro Cardoso na minha sala. O Nanini era o cara que, pô, quando, quando eu me mudei já morando com a minha esposa Cíntia, quando a gente se mudou pro Leme... E aí, eu já tava na grande família um ano. Aí, pô, na mudança, né, cara? Caderno da escola, pum, pintão um caderno da escola. Aí tinha, assim, minhas preferências. Um caderno, eu com 11 anos. Aí, a melhor ator, Marco Nanini. Aí eu levei no outro oh. dia. Eu falei, Nanini, meu caderno de 11 anos. Aí... É bom, né? Então, pô, você trabalhar com ídolo é uma coisa muito doida, né?
0: E você mantém agora, você com, na esquina dos 50, você mantém a opinião... Que o melhor ator... Com quem você que Você, atua, não. você é, considere... Na época você bota, não é porque você botou no caderninho... Agora você na esquina do 50... Você mantém a opinião em Marco Nanini? Mantenho...
2: Mantenho... O cara é foda...
0: O cara é foda... Porra,
2: bicho, eu tive que aprender a trabalhar com o Nanini... Porque eu, 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 me, eu me desconcentrava... Só que, os primeiros dias assim... Ele começava a fazer a cena... Aí eu começava... Porra, assistir... Aí de repente ele falou... Lúcio... É você... Eu. Ah, desculpa... Porque, porra, bicho... Era uma aula. Uma aula de preparação, de concentração. Artista-produtor. Ali eu entendi que, porra, você ser produtor também é muito importante.
0: Hoje, hoje em dia você é roteirista também,
2: né? Sou isso? roteirista tal. Então, cara, quanto mais, você, mais ferramentas você tem, entendeu? Mais chance de você vencer nesse mercado. Mais chance de você realizar. Tudo isso eu aprendi ali. Porque, porra, Pedro Cardoso é um baita de um roteirista. Pô, Pedro Cardoso era roteirista do TV Pirata. Né? Nanine, porra, um baita produtor. Maria é uma super produtora. Então, assim, eu aprendi com aqueles artistas que quanto mais você sabe dessa labuta da arte, mais chance você tem de realizar os seus, os seus projetos. Então, se pô, eu pude escrever o Musical dos Novos Baianos, sabe? Se eu pude produzir a peça que eu fiz com meu pai quando ele fez 80 anos, tudo isso foi porque, pô, eu trabalhei com essas pessoas, entendeu? E, pô, eu percebi que, cara, o artista de verdade ele tem que saber jogar nas 11.
1: E agora, você se jogando pra carreira musical. Se jogar nesse... E aí? Com todo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua história, com, com, né? com toda a tua bagagem de, de ator, de repente agora você tá, Lucinho, mú, músico.
2: É, e foi aí? uma... Cara, foi uma coisa assim que, pô, meus amigos me cobravam a vida inteira. Porque a Sim. música teve comigo a vida inteira, o violão teve comigo a vida inteira. Em Arraial da Ajuda, no SANA, em Mauá, em São Tomé das Letras, o Lucinho tava com violão. Sempre. Só a
1: gente que não sabia. Pois é. é. Todo mundo, assim, a parte de E amigos. também,
2: assim, é, quando comecei... Eu também tocava de DJ desde muito novinho. Uhum. Então a minha relação com a música, ela já tava ali. Sim. Né? E aí, pô... Só que, assim, o meu nível de exigência era tão alto que eu falava, cara, eu só vou embarcar num projeto musical de verdade uhum. quando realmente puder escolher com... As pessoas com as quais eu vou trabalhar. Porque senão é ah, aquele ator que se meteu a cantar. É aquele... Atacando o de... D. Um, ah, atacando o né? D, de... mais um. Mais um. Então, porra, cara, meus amigos cobravam, cobravam, falavam, bicho, essa hora vai chegar. Eu falava, pô, Lúcia, você já tá com 40 anos, mas vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aí teve o, o Popstar, que eu fui lá competir, fiquei, fui, fui até a final. Ali o Brasil me viu cantando, falou caraca, pô, o cara canta, pá, não sei o que né? Eu fazia já, eu já produzia os meus shows com grandes músicos, com Celso Fonseca, o Rio Bossa Club, com o Bossa Cuca Nova, sabe, tal, não sei o quê. Fui me empoderando, me empoderando, me empoderando até chegar esse momento. E aconteceu uma coisa muito doida. Durante a pandemia, eu comecei a fazer lives com a viola. Lives que duas, três horas tocando violão, tocando repertórios absurdos. A Tereza Cristina começou a me chamar. Lucinho, porra, vem tocar aqui. Hoje eu vou fazer Chico, hoje eu fazer isso aqui. E, porra, o Boninho sempre lá. Bora. Tá cantando, hein? Aê, Lucinho, hein? Bora, porra, sertanejo, forró, porra, tu toca de tudo. Boninho sempre... Quando a gente
1: menos percebe, tem alguém,
2: ali de olho. Aí daqui a pouco até Vamos fazer uma batalha semanal? Bora. Aí a gente fez, por batalha dos anos 60, batalha dos anos 70. Aí... Cara, quando o quando Mion veio pra Globo e aí eles falaram, cara, vamos fazer um game musical. Aí, opa, o Lucinho, bora chamar o Lucinho, não sei pra que que é. Aí, Lucinho, quer ser o band-líder? Calma aí, gente, não é assim não, não sei. Não, aí tem sim, tem sim, porque você tocou com Tereza Cristina, não sei o que, não sei o que. E aí os produtores musicais eram todos meus queridos amigos, Maurício Oliveira, Lucas Marcier, tudo amigo de 20, 30 anos.
1: Você não tem medo, né, sim Eu vejo que não. você se joga, eu vejo que você vai... Que você fica... Eu até
2: tenho medo, mas eu é... vou mesmo assim. Vai, vai com medo, né? Vai com medo mesmo. Porque, porque,
1: é... É isso, é, é sair da sua zona de conforto e, e, e se entregar. Não é só fazer, é se entregar e entregar uma coisa boa, é entender que você está fazendo para pessoas, para pessoas, é, é, para um público. Você fugir daquele teu público é, cativo, que já Sim. te conhece ali, né? Mais ou menos. E é você abrir novas portas, assim, você falando, parece que é uma pessoa que não tem medo, que tem um corredor imenso e é porta, porta, e você vai. Opa, opa, me cabe aqui, opa, me cabe aqui. E o
2: Projeto Caldeirão chegou exatamente na, no, na primeira vez na minha vida que eu me confrontei com medo angustiante, eu ainda não tinha tido esse medo. Aí eu peguei a Covid ali, antes das vacinas e tal e tudo, e, por minha Covid foi braba. Uhum. E eu fiquei com muito medo. E aí, pô, a primeira vez que eu entrei no estúdio, depois dessa parada, eu cheguei cheio de sequela e com pânico que eu nunca tinha sentido. Uhum. Nunca tinha sentido aquilo. Falei, cara, não é possível, cara. Não é possível que por essa altura do campeonato eu vou sentir medo. Fiquei com medo de verdade, com medos
0: assim que eu nunca tive. É porque a gente não sabia, né? Porque a gente ligava na Globo News, tava lá, não saia de casa, só vá pro hospital Boa. se estiver morrendo. Eu, quando peguei Covid, você estava falando de, de medo, eu tive a síndrome do pânico. Eu também. Porque eu tava com a minha mãe, de 89 anos, Puxa. morando comigo, que podia, diabética, que poderia... Uhum. Né?
2: Caralho, é. eu posso matar minha mãe. Posso matar é. minha mãe. E, e eu Neolose. só ia no
0: mercado aqueles que mercado só o básico, né? Uhum. Só sair de casa. Meu irmão. Aí quando eu peguei a Covid, não fui diagnosticar, ano. lá o cara o, o, o infectologista. Ó, só vai para o hospital se estiver morrendo. É, é. Aí é. eu tive uma crise de, de hipertensão arterial e tomei o remédio. Ó, toma um, toma dois. Ó. só pode tomar três. Se não der, você vai para o hospital. Média pressão, batimento é, é noia. Aí o cara me receitou um ansiolítico, que eu... hoje em dia você consegue passar até por, pelo WhatsApp, né? a receita. Né? Sim. Você não sim. precisa... Rece... Mas receitou um ansiolítico, foi o que... Te conto... segurou, me porque segurou. você estava entrando numa espiral. Eu estava né? entrando na espiral, entendeu? Então, eu nunca tinha tido uma, uma situação dessa, porque você vai... Toma um remédio, não passa, etc. E realmente essa, essa questão da Covid foi uma coisa seríssima. Foi, foi. Na... Quando veio o convite...
2: Eu juro por Deus, eu falei, cara, isso é Deus. Isso é Deus. Porque trouxe um desafio que, porra, é aquilo que você fala. Ou você vai peidar, ou uma vez que você diga assim, porque o próprio Boninho me falou, olha, não vou te enganar, viu, Lucinho? Uma vez que você diga assim, você vai trabalhar para um caralho.
1: Gostamos
2: muito de trabalhar. E aí eu falei, vamos, vamos nessa. E, porra, aquilo me salvou que aí trouxe o Mion, que já era um brother, já era parceiro, a gente já tinha um carinho imenso um pelo outro, né? aí eu ali com a música cercado pelos meus queridos amigos, Maurício, Lucas e Fabiano, cuidando de tudo, uma banda espetacular, e a música, que sempre teve comigo, sabe, a música como um bálsamo, e aí, de repente, Pô, porra, como... Pô, ah, né? Porra. E aí, recebendo porra, o Alceu Valença, o Supla, o... Certo, sabe? Pô, caraca, bicho, eu sou muito sortudo. Tá louco.
1: Você mandando um There's Only You In My Life Maravilhoso. Ah, ainda mandando, claro. Oh, que aí ficou aquela, cara, quando é, é não não <risos> <risos> quando é que vem a TT? Quando é que vem a TT?
2: Eu falei, cara... Aí, olha, estamos preparando aqui os sambas e tal. Aí eu liguei pra TT. Falei, TT... Porra, tudo bem, claro que você vai cantar um samba. Mas, porra, a gente não vai reproduzir um daqueles nossos momentos bagaceira das nossas lives. Ela, vamos, meu amor, eu não sei se isso é possível. Eu falei, é, claro é que, que é. eu tô mandando, aproveita que <risos> eu tô mandando. Vamos cantar um Lionel Rich com Diana Ross. Ela, maravilhoso, maravilhoso. E, porra, bicho, eu jamais esquecerei desse momento cantando não, aquilo, Endless Love foi com Tereza Cristina. Porra, é demais, ah, mas o, qual o estilo musical que você
0: prefere? O rock?
2: Cara, eu sou roqueiro de nascença, né? Mas desde que eu comecei a tocar, foi a black music que 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 me pegou. Muito eu, cara, eu amo jazz, eu amo eu amo tudo sabe? Mas a Black Music eu tenho uma influência danada que é Messelimar Limar, né? Messe Limar e... trabalhou com o papai muitos anos é. e eu tinha um o Limar, Limar pô, ele fazia as, o, o som das nossas festas de aniversário
0: pra quem não conhece Messelimar Limar, Messei Limar foi um dos precursores, um dos DJs precursores, ele tinha um programa nas tardes do canal 7 da TV Bandeirantes. Exatamente. E tem o chamado Som na Caixa. Som na caixa. Aí aparecia aquele. Ele era meio anão, Albino. Albino, né? Black Albino. albino, albino. Black Pau, <risos> desse tamanho vermelho. <risos> e ele virava. Aí, aí tocava Tom Tom Clube e tan Aí ele, E volta e meia, ele errava com a câmera 2. Aí, aí ia pra aí, a câmera 1. Aí, um, aí eu filmava as gênia. costas dele. Gênia, e gênia, todo, todo dia de tarde ele sempre, com esse programa som na caixa. É. Messi limar. Aí ele falava, a ver que Hoje o clima tá meio come come comecei começar. Comecei. Isso, a <risos> de tudo. <risos>
2: ah, grande aí, Messia, Limar. Messia Limar. pô, me apresentou esse mundo... De Ademir Lemos, de... de, de, de e toda a Black Music, o África Bambata... Tudo isso me chegou através do do, do Limar. Então, quando eu fui andar de skate... Ali, já com 12, 13 anos... Aí eu fui... fui pegar o... Os Dead Kennedy... O é. punk rock, mas a parte black, essa eu já, eu já tinha já desde a infância. Sacou? Então, pô, isso aí foi muito legal que abriu muitos meus ouvidos, que eu tinha um lado branco e tinha um lado preto. Né? Eu tinha aquele lado do rock branco e tal, não sei o quê, e, do, e, e volta e meia o preto e o branco se juntava, né? Tipo, sei lá, Suicidal Tendencies, yeah. essas coisas, né? Que aí você tem um punk rock, mas que é meio funkeado. Body count. E body count e tal, não sei o quê. E, então, assim, eu, 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 eu gosto de todo... Cara, bicho, eu quando toco, toco piseiro, então, às vezes, pô, o cara me chama pra tocar de DJ num evento em Goiânia, aí, obviamente, que eu vou fazer um set... Ali pra Pro Goiânia, povo, vou, pô... É, é, entrar nos piseiros, vou entrar no pisadinha, vou entrar no sertanejo clássico, não sei o que não sei o que não sei o quê. Mas se você chamar o Lucinho e falar, meu irmão, faz o teu set. Acho que 70% vai ser de black. né E aí, black de todos os tempos. Black Brasil, black hip-hop, black... É, porque, realmente, eu acho que a música é dos
0: black. É, eu também tô com essa camisa do Dead Kennedys né, o... Eu... Cara, fui punk na adolescência, etc. E quem me apresentou é, o hip hop foi o finado Skunk do Planete Ramp, que a gente andava ali no Estação Botafogo, ali no, no Cine Clube. Tinha um botiquinho, hoje, hoje é uma cafeteria, mas era um butiquinho. Tudo governizou, né? Um e, e ali eu encontrei, muito, conheci muita gente, muitos amigos. O DJ Wilson Power, o Edinho, o Nelsinho do, do Congo, entendeu? O, o próprio Tantão, que é artista plástico, e o, o Skank. E ele me deu, ele vivia com a camisa do public Enemy. Aí eu falei, pô, que é isso aí? Isso aqui é uma pedrada, não sei quem. Aí me deu uma fita gravada. Que aí eu passei velho. a me interessar. Então teve essa, teve essa transversalidade também do punk rock. Foi quem me introduziu Aliás, no hip hop. Public rock. Enemy, você entrevistou. Eu entrevistei o Flevo Flevo fl no meu programa de rádio. E ainda, ainda fez uma. É. Ainda fez um improviso lá na hora. Aí um, o, o DJ imbecil, né? Tem, eu tenho colega nosso que é imbecil, né? Ele ligou pro diretor da rádio. Meu irmão, ó, o Saddam Pirou, ele tá meia hora com, com um maluco lá, com um gringo doido cantando. Aí o cara, aí o diretor da área. Quem é esse gringo? Esse gringo não é, é uma entidade. Porra, tá maluco, entendeu? né? Entendeu? Ah tira do. não, mas tem que parar ele cantar não, está sendo gravado e se você insistir nisso, eu vou ligar para a direção da rede, falar que eu estou com o Flavor Flavor do Public Enemy, é nessa rádio aqui que nem tem tanta audiência nem tanta, tanta importância, está aqui porque o meu programa é o único programa de hip hop do Rio de Janeiro que na época e eu vou falar que você quer tirar o Flavor Flavor do ar, entendeu? Aí eu, não, não precisa ligar não, não precisa tu vai entrar pra história é, eu tenho o telefone, tô ligando para ele aqui, eu não, tinha, eu não tinha nem o telefone do cara, joguei o e o cara que. A ignorância é tanto. E o cara que tava de, de, de é, sonoplasta eu falei: grava aí, grava que isso é um momento histórico. Porque lá na gringa, o Jay-Z vai lá, faz uma rima, não sei o que lá. Ele, o, o, as rádios gravam e depois. O tem aqui, vira, vira o jingle da rádio, seu da rádio. Aí aqui não, que esse gringo maluco? Eu falei: que eu, da mesma forma, é, as ignorâncias dos nossos colegas de jay é, eu trabalhava numa rádio quando minhas filhas nasceram em 2001. Um, aí tinha uma reunião, o um negócio de playlist. Aí aquela música clássica do Dr. Dria, The Next Episode, uhum. né? Que virou um sucesso oh. estrondoso. Aí eu estava na lista porque eu tinha oferecido. Aí o pessoal, quando eu estava de licença paternidade, minhas filhas tinham nascido, as gêmeas, aí aproveitaram para tirar. Isso é uma bola na trave, isso aí. É, é só o Saddam mesmo que toca isso aí. Vamos tirar da lista, vou continuar tocando e a música é o que é. bicho <risos> virou um clássico absoluto um clássico. do hip hop. Infelizmente pô. é isso. É não.
2: fogo, né? A ignorância é uma merda, bicho. Ah, a ignorância é uma merda. É, eu... eu aprendi muito contigo, tenho que te falar. Muito. Fui a muita night de hip hop. Não, não, não escutei só drum and bass, não, lá no Buraco Louco, Porque também no eu te conhecia no, é... no Buraco
0: Louco. No Buraco Louco de Arrael da
2: Ajuda. De Arraial da Ajuda. Tá, vou te falar, um meu, meu, meu último carnaval solteiro, antes de, de me casar com Cíntia, foi no Buraco Louco. Muraculosamente na praia, cavada na areia, é com a árvore
0: ali no meio, a galera pendurada na árvore
2: e todo mundo
0: louco. É, inclusive, aquela música do, sur do surto é Chegou a hora de pirar meu cabeção. É inspirada no, no grito de guerra do meu amigo Marquinhos Cuscuz. Vamos pirar o cabeção. Vamos pirar o cabeção. 9 horas que... da manhã. A noite está apenas começando. E o pessoal, todo mundo frito e bagado. Tá louco, bicho. Todo eu mundo frito que... e bagado. Ô, oh, Lucinho, você estava vindo para cá. Eu estava vendo a sua live do Instagram. Você fazendo a live dirigindo o seu carro. E volta e meia você faz essas, essas lives dirigindo, né?
2: Hoje em dia eu não faço mais, porque porra, tomei tanta bronca que eu aprendi. É. Mas hoje, como eu estava ali na ladeirinha é, da Vilva Lacerda, é. eu falei, ah, não é que
0: pode. Mas você, por um tempo, você gostava de, de andar de, de ônibus, né? Você meio que aboliu. Ah, eu gostava eu, eu, não, eu só, eu, só, eu só
2: tive carro, cara, quando eu comprei, né? Nunca tive coragem de chegar para meu pai, porque meu pai me daria um carro. Mas nunca tive coragem.
0: É, os meus carros também sempre eu comprei. Nunca. Eu falei, cara, por isso que, que, que os carros todos eram uma merda. O cara já me deu
2: educação, <risos> já me deu... Porra, já fez tudo por mim. Filezinho mignon, sabe? Mori no Leblon, tal. Eu, eu Cara, o que acontece foi o seguinte. Eu comecei a trabalhar muito cedo. né Então, quando eu fiz minha primeira turnê, com 18 anos, eu fui dividir o, o quarto da turnê com um operador de luz. E aí... Falei, pô, tu não veio semana passada, né? Pô, o outro cara era ruim. Ele, porra, foi mal, cara. Pô, foi uma merda. Porque, cara, meu irmão morreu numa chacina. E aí ele contou um pouquinho da vida dele. Hum. E enquanto ele contava da vida dele, eu só pensava na minha. Eu falava, caralho. Eu sou muito... Eu sabia que eu era privilegiado. Mas quando ele me contou um pouquinho da vida dele, do que ele vivia em São Gonçalo Ali eu... Cara, eu... Quando eu voltei daquela viagem, eu me lembro que a minha mãe falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Mas claro que tinha acontecido. E ela percebeu na hora. Porque nunca mais eu pedi mais nada pro meu pai, nem pra minha mãe. Eu falei, cara, tu não tem mais que pedir nada. Porque, porra, tu ganhou demais. Tu nasceu no Leblon, tu estudou no Canarinhos, tu frequentou PUC, tablado. Tá louco, vai, vai atrás da vida. Que ela te espera. E aí, bicho, fui, fui, então meu primeiro carro eu comprei por aos 26 anos. Qual foi o carro?
0: Foi um Renault. O meu foi um Chevelho, 1983 que tinha um furo. Não, tinha Rosana,
2: tinha Rosana pena, beijo tia Rosana, me emprestava também o um Chevetinho dela. Que puta que pariu, meu irmão, chegava na hora da blitz eu já encostava. Eu não esperava mandar parar. Eu eu, eu era voluntário da blitz. Entendeu? Eu vi uma
0: blitz já. Sim, Oi, sim, gente, senhor. por favor, já, já, já saía já com... Por quê? Porra, chevette preto fumia. É, o meu era cor de açaí, tinha um furo no assoalho que era tapado com aquele... Tapete de borracha, sei, que sei. Sei. Dupla aí, função, aí, né? Aí, aí volta e mesmo o tapete, falando, pô, parece o carro dos Flishton. né? <risos> porra, a gente na... descendo, a gente fez uma festa na rampa de voo livre. Aí ah, amigo meu, aí tava cheio de tralha, refrigerador não sei o quê, porra, tudo dentro do Chevette. Aí eu falei, isso, irmão, é o carro dos Flishton. Eu falei, porra. A... Por eu Deus. passei o Zorra Total toda andando de ônibus
2: e o primeiro ano da Grande Família também. Eu comprei meu, 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 meu primeiro carro ali no finalzinho do primeiro ano da Grande Família. E eu me lembro que porra, era um susto para as pessoas. O cara da televisão andando de ônibus e, e tal, tá, não sei o que, e
0: porra, pelo bicho. Em volta e meia tem uma escrotidão que você vê, fula, é como assim, você se refere a pessoa andar de transporte, fula, toda, toda terça-feira eu faço meu programa de rádio na, lá na Rádio Mude FM, né é, todo, todo mundo convidado a ouvir, o, música para balançar de 10 às 11 da noite, mas eu vou e volto para barra de metrô, logicamente que eu pego um, um, um Uber para o um translado até a rádio que é ali pertinho do metrô mas sim, não dá para é, um, é perto um perto longe é um perto longe entendeu mas eu e tranquilamente vou, vou no livrinho eu tenho uma bolsa de, de ir para rádio eu sempre tenho um, um livro eu vou lendo meu livrinho
2: lá tranquilão eu, e então, eu acho pronto, muito não. engraçado aí o cara vai para Nova York vai para Paris aí tira, aí foto, aí tira foto no metrô tira a foto ó oh, tô andando no metrô e, e, e pô mora no Rio de Janeiro e fica de e frescor. aqui volta e
0: meio o pessoal esbarra com um ator com uma atriz com a pessoa assim, mais famosa, né, a celebridade. Tira qualquer... uma foto, Tira Quem, foto. Diria, Quem diria, né? Andião. Olha aí. É,
1: Decadente.
0: É, outro dia eu, fui, eu peguei um BRT, o motorista era os cornos do Jay-Z. Falei, não tá fácil pra ninguém. Porra, diria. <risos> eu e eu tirei a foto pelo, assim, pelo retrovisor <risos> interno, era igual mesmo. <risos> era, aí, pela, pelo retrovisor ficou mais parecendo de, de óculos escuros. Era o JY. É, <risos> é, é. Porra, não tá fácil <risos> pra ninguém, mano. Porra.
2: os heróis já do tiraram foto público? sua no,
0: no, alguma vez andando de ônibus assim? Já aí direto, postaram direto,
2: direto porque na, naquela época as redes sociais ainda
0: não não não, 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 não existiam. Tinha, é, não tinha. Né? ainda era Orkut. É,
2: Orkut tava. ICQ, eram as coisas assim e a, e, a, e não tinha democratizado, né? Não tinha democratizado. Então quem tinha rede social é porque tinha um computador. A rede social ainda não estava no telefone. Né? E computador era coisa de rico.
0: É, essa, coisa, essa coisa da rede social também, a questão do pessoal compra seguidor, etc. Eu costumo falar nos meus stories que o cara que compra seguidor é a história do cara da berinjela na sunga. né que O cara bota, bota a sunga, uma berinjela dentro, vai para praia pagar de bem dotado, mas na verdade ele sabe que, que não é nada daquilo mas muitas vezes isso impressiona. E hoje em dia, eu, eu, um amigo meu ator estava é, até lá comigo no Team Music. Ele já, é, já perdeu o trabalho porque ele tinha, não tinha tantos seguidores. Isso
2: tem acontecido. Isso tem
0: acontecido. E eu dou sorte que eu acho que eu
2: sou da geração, da última geração que isso ainda não fazia tanta diferença, apesar de já fazer uma diferença para gente também. Mas eu, eu vou te dar um exemplo. Que, assim Tem um camarada que volta e meia entrava nas minhas redes sociais e falava porra, bicho... Tu foi tuco da Grande Família, pá, não sei o que. Tu não pode ter só um milhão de, 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 de seguidores, pá, não sei o que. Porra, bicho, eu, eu faço baratinho, eu faço o pacote, porra. Eu triplico e, e não sei o que. Se você pô, me contrata por um mês, que porra, você Já vai estar filho, com 3 milhões disso. e tal, 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 Aí eu falei, mano, pô vou te explicar uma parada assim. Não, não, não quero tirar onda, não quero nada não. eu Porra, durante 14 anos, eu tinha uma audiência toda quinta-feira de 40 milhões. Toda quinta-feira. 40 milhões de pessoas paravam para assistir o meu programa. Então, isso aí que você tá me oferecendo, isso não me, não
1: me, me enche espanta, os olhos, não é. me
2: enche os olhos. Sacou? E... e aí ele parou de me perturbar, porque realmente pessoa, e... ele nunca tinha pensado nisso, né? Agora, eu respeito totalmente, respeito a galera que faz a, acontecer dentro da internet. Entendo que a internet e a rede social virou realmente um job e, e não tem jeito mesmo. Quanto mais seguidores você tiver... Do caralho, tal, tá, não sei o quê. Mas, porra, eu já sou conhecido. As pessoas já sabem onde me encontrar. Então já está tudo certo. Se as pessoas não soubessem onde me encontrar... Mas, porra, as pessoas podem entrar lá no YouTube, entendeu? Sadam Podcast, elas vão me encontrar. Né? E é isso que me interessa. É nos lugares onde eu curto a comunicação, onde por tudo eu já tenho esses lugares, esses lugares me recebem então é só por isso também talvez se eu não tivesse isso, eu estaria aí correndo atrás de seguidor sim uhum. eu não tô aqui cagando regra não uhum. eu só tô dizendo que porra, graças a mas você esforço... compraria seguidores? cara, eu acho que não cara, eu deixo de fazer tanta coisa e deixo de ganhar tanto dinheiro que puta que pariu, eu falo assim, tá maluco Luiz? Não, não, não duvido, duvido porque quando eu encrenco, eu encrenco tem determinadas coisas que eu não faço publicidade. O que, por exemplo? Financeira.
0: Porque você considera, tipo, uma agiotagem oficializada? Ah,
2: pô. Quem tem mãe que já teve problema com financeira, pô, vai fazer?
0: É, exatamente.
2: Como é que é? Como é que é isso? Eu tenho um parente que já teve problema com financeira, que ficou anos aí pra pagar uma dívida. Aí eu vou lá e vou aceitar, pô, fazer a publicidade desse negócio? Não faço com todo respeito às financeiras do Brasil. Entendeu? Então... Agora, se meu filho estivesse morrendo de fome, será que eu faria? Faria. Mas eles não estão morrendo de fome, porque graças a Deus, papaizinho, porra, trabalho de DJ, de músico, de ator, de comediante de jazz, nos o cara. De se vira nos 30 mesmo. Por, eu, então não julgo ninguém. Não estou dizendo aqui, porra, não, você, eu não respeito você porque você faz comercial para financiar. Não, mas eu tenho as minhas escolhas, entendeu? E foi assim que eu venci na minha vida. Foi seguindo a minha intuição. Intuição. É um negócio assim que é 50% do meu sucesso. Eu acredito a é intuição. Quando, você, quando eu tenho intuição, eu escuto. E isso assim, se eu tenho um conselho que eu possa dar para as pessoas, é: cara, sentiu qualquer coisa. Para, reflete, porque tem caroço nesse angu. Se você sentiu, é porque tem alguma coisa dentro de você relacionada à tua ética, relacionada àquilo que você acredita que pode ser um impeditivo e que pode, na verdade, estar tá te dizendo que tem uma coisa melhor pra você lá na frente. Essa história da financeira mesmo, vou contar aqui um caso breve. Eu fazia um personagem gay na televisão, na época que gay não vendia nada. Não vendia. Então, assim, se você fizesse um personagem gay, você não ia ser chamado para. Então, pô, eu fazia um sucesso do caralho no Brasil, entendeu? 40 milhões de pessoas assistindo sábado... Blá 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 blá. Nenhuma marca me queria. Aí, final, aí minha mulher saiu da noite, que minha mulher trabalhava pro Ricardo Amaral, fazia festa e tal. Esse meu lado de DJ foi por causa também da Cintia. Quando a Cintia saiu da noite, ela resolveu cuidar da carreira de artista. Eu fui o terceiro artista que ela cuidou. Que ela falou, não, não vai ser o primeiro, porque o primeiro tem que aprender. Depois, quando aprender, aí eu posso pleitear, cuidar de você. Então, porra, a ética da minha mulher também já, já me ajudou a ser ético. E aí, quando a gente fez nossa primeira reunião, ela fez essa pergunta. Tem alguma coisa aqui que você não faria comercial? Eu falei, olha, cigarro e, e financeiro. Ok. Sete meses depois, depois de dois anos de sucesso no Zora Total, finalmente chegou uma campanha. Cigarro. Financeiro. Cigarro já tinha acabado, não podia matar ah, pro podia. Aí ela virou e falou assim, amor, que ela é de Londrina, né? Então, amor. <risos> Meu lado produtor, a gente já entendeu tudo. Quem tá falando com você agora é sua esposa. Pintou negócio de financeira, tal, 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 tal. Falei, pô, então pergunta pra minha agente. O que que eu sei? <risos> Aí ela, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente não tinha casa, não tinha nada. Era metade do, 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 da entrada do nosso, da nossa casa própria. Amor, tem certeza? Falei, é isso, cara. Se a gente der um furo na primeira combinação que a gente fez, que porra de parceria é essa? Ela... Tá. Cinco meses depois, a maior operadora de telefonia móvel do Brasil me chamou pra fazer uma campanha de 12 comerciais. Você acha que, a, que eles me chamariam se eu tivesse no ar uma chamando financeira. os, os, os velhinhos pra pegar é, dinheiro emprestado? Consignado. Então, cara... Isso é que eu falo da, da tal da intuição. Se fere a tua ética, se fere aquilo que tu acredita, não faz, cara. Porque tem alguma coisa melhor guardada pra você ali na frente. Não sei se é uma operadora de telefonia móvel, mas pode ser sei lá, uma, uma marca de roupa, uma coisa uma coisa que você fale pô, isso aí eu faço. Então porra, cara, essa foi uma lição que a gente aprendeu assim, porra, juntos, eu e minha mulher. E porra, cara, que a gente levou pra sempre.
1: sei você fala muito de ética. Né? É... Como lidar com pessoas Não vou dizer que não tenham ética Mas é, é... clima de, de bastidor, de gravação Como lidar com pessoas que são muito diferentes Ou que não têm ética é... Não só, na, na, não estou falando do trabalho específico da grande família Mas dentro da nossa profissão
2: Se eu tenho intimidade, eu falo que as coisas têm que ser ditas. Eu gosto quando me falam. Uhum. Eu já tomei muita bronca na minha vida e, porra, agradeço a cada uma delas. É muito importante saber ouvir também, é muito importante e saber falar também com respeito, com carinho. Mas é bom falar. Quando eu vejo um, um colega meu dando uma pirada e eu tenho a intimidade para falar, eu chamo para o bicho tá pirando. Uhum. Isso aí, sabe, se não tem intimidade, se não dá para falar. Eu vou arranjar um jeito de me afastar. E de ser o máximo profissional possível. E dificilmente eu vou voltar a trabalhar com aquela pessoa. Né? Porque é a é minha segunda família. É a minha segunda família. Uhum. Né? É, é a família do trabalho. Né? Quando, pô, o Rodrigo Pena foi viajar aí o Brasil com bailinho. Né? E aí, pô, a Luísa Tirria... Dani Aranha, tipo, sim, porra... Vem fazer essa turnê com pena, porque ele precisa... <risos> de um irmão... Pra cuidar... para, Né? A gente precisa de irmão, sempre. Por isso que eu falei também que eu não, que, não quero ficar solitário a vida uhum. inteira, por causa disso. É importante você ter um brother pra chegar, sabe? Às vezes a gente sobe no salto, a gente pira, a gente acha que é mais... E aí o brother chega e fala, mano, porra, que porra é essa, velho? Tá maluco? Entendeu? então porra essa é a minha é, é a minha onda é porra ter oportunidade de falar eu falo se eu tenho oportunidade de falar eu falo porque é sempre para o bem e da mesma maneira eu quero ouvir entendeu você tem qualquer agonia quer falar qualquer coisa fala bicho fala não tem essa não arma porra vai ficar ferido vai ficar isso vai ficar
0: aquilo eu convivi com uma pessoa chamada Carson Grace que não tinha papas na língua. Ele falava ele é considerado uma pessoa grosseira. Mas não tinha papo ele falava mesmo. Falava, não tinha filtro. E ele chegava e falava mesmo. Eu prefiro. Eu prefiro. Porque senão fica
2: naquela coisa do você não sabe direito com quem você tá lidando. Né? Você não sabe direito com quem você tá lidando. Essa pessoa, porra. E aí, e aí também a pessoa pode chegar e despejar um dia o caminhão inteiro em cima de você. E aí, porra. É. Aí também é terrível. Então, na dúvida, sentiu uma vontade, sabe, deu um comichão, tipo, caralho, porra, o cara tá vacilando, fala, bicho, fala. Pode ser que naquele dia fique ali um xoxo, fique triste e tal, mas lá na frente vai te agradecer. Eu agradeço, eu agradeço todo mundo que vem falar comigo, que vem me dar um toque, que vem tal.
0: Eu escuto, bicho. Carinho a carinho. Ô Lucinho, qual foi a história que você teve num carnaval na Patagônia? <risos> o sabendo, povo quer saber, ficam
2: sabendo aqui uma coisinha, cara. A Patagônia é um, lugar, é um lugar mágico, assim, né? A gente fui descobrir a Argentina já há trintão, já com os meus filhos, e fiquei meio envergonhado, assim. Falei, caralho, a gente não aprende sobre a Patagônia, a gente aprende sobre o mundo inteiro, mas os nossos vizinhos têm uma, uma Amazônia deles, que é a Patagônia, e a gente não aprende sobre isso. E aí, quando eu cheguei lá, fiquei maluco e, porra, comecei a visitar regularmente. E fomos passar um carnaval com as crianças lá na Patagônia. E fomos dessa vez a gente tava indo conhecer as geleiras, né? Ali do do Calafate ali o Perito Moreno, que é uma gelo eterno e tal. E porra, tava naquela época de de pinguim, de, de de tá dando onda, marcha dos pinguins e tal, os pinguins de Madagascar. Então meus filhos, porra, viam isso o tempo inteiro quando porra quando souber que estava indo para o gelo, meu filho, porra, é pinguim, caralho, vamos ver os pinguins. Só que <risos> lá é, é Andes, não é, não é, é gelo, mas não é no mar, é gelo na montanha, então não tem pinguim, né? E, porra, na primeira vez eu falei, ah, cara, não vou nem falar nada, vou deixar o moleque esquecer isso aí. Mas, porra, toda vez que falava na viagem, ele, pinguim, pinguim. Ah, que pariu, porra. Frustração o do moleque. <risos> e aí chegou uma hora que eu tive que falar. Aí falei, Filho, é. cara, não vai ter não, pinguim, é. cara. Não, eu subi, eu cara, não vai ter pinguim porra. porque, porra, é montanha e tal. Aí, porra, a frustração dele, né? Ah, tá bom, né? Não vai ter pinguim. Aí eu fiquei Explica... maluco, falei, ah, meu irmão, eu vou descobrir um jeito de, de, de ir atrás do pinguim, de atravessar dos antes pro... pro, pro pro oceano, descobri uma motoqueira na internet que tinha feito esse percurso. E aí, pô, falei com ela, falei, pô, dá pra fazer de carro? Ela, pô, se tiver um carro tracionado, dá, pá, não sei o quê, é perrengue, pá, não sei o quê. Eu, é, vou levar meus filhos, ah, então leva a coberta eu não contei que os filhos tinham 4 e 6 anos. <risos> e nós fomos, cara, nós atravessamos o deserto da... da, da... Da geleira até o oceano, pô. Seis horas. Chegamos lá, tava fechado o parque, porra. Tava Puta meio que uma nevasca. Ah. E aí eu falei pra mulher lá do parque, falei, pelo amor de Deus, cara. Nós estamos vindo do Brasil, mandei um caô como se eu tivesse pegou o carro. Hum, Saí é, ali né? pelo... Filme pelo...
1: Férias Frustradas, Isso, né?
2: Peguei o Rebouças e fui até a Patagônia. <risos> e aí, cara, assinamos um termo de responsabilidade e entramos no parque sem guia, sem nada, só nós. E fomos lá ver os pinguins, cara. E, porra, duas horas de caminhada
0: dentro é do parque. a criançada o pinguim,
2: curtiu o pinguim? O medo era de chegar e não encontrar o pinguim. Porque no meio da caminhada eu falei, meu irmão, o que que tu tá fazendo? Isso não, isso não encontrar os pinguins, que merda. O é? papai tentou. Não. Papai Aí ainda encontramos uma placa que era, se você ver o Puma, não corra. Junte o grupo, virem um casaco por cima da cabeça e espere a chegada do guarda do parque. Não tinha guarda, porque a gente assinou o termo de responsabilidade. <risos> Cara, pode ser a última aventura da família Então quando chegamos nos pinguins 80 mil pinguins A pinguineira de Monte Leão Eles cantando e beijando na boca Tá maluco, bicho Valeu a pena Pô, Nós ficamos 5 minutos chorando sem falar nada Os quatro de mão dada tipo. Aí você sente a presença de Deus né? É onde eu sinto a presença de Deus É na natureza Eu sou da natureza, meu templo é... é... É a natureza, é Pachamama. Então, esses lugares, Patagônia, é Vale Sagrado, pô, Machu Picchu, eu tive uma experiência linda. Eu fui sozinho fazer a trilha, né? Eu fui sozinho fazer a trilha, mas não fui sozinho, porque tinha o guia e hoje em dia o guia é meu compadre, eu sou padrinho. <risos> Agora eu tenho um afilhado em Machu Picchu. Então, pô, de tão especial que é aquele lugar e meu, minha conexão com a natureza é... Isso foi a vida inteira, a vida inteira. Tem meu sítiozinho aqui em Lumiar que, pô, a gente cuida, cuida das águas, cuida, do, sabe? estamos lá há 16 anos, nunca construímos nada. Nunca fizemos, sabe? Nunca construímos nada. É do jeito que é. Quando chegamos lá era sem luz, só chegou luz porque foi luz para todos. Foi o Lula que levou a luz lá. Não fui eu que, ah, quero luz. Não, não temos televisão, 16 anos sem televisão, 16 anos sem internet, 16 anos sem telefone, entendeu? As pessoas lá, falavam, lá em Lumiar. Pô, mas os seus filhos não piram, não. Porque chegar lá a televisão é o passarinho, a borboleta, é o bananal, é a cachoeira. É outro aí tipo você de dá a mais cedo e né? tá, não sei o quê. Minha quando meu 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 cunhado veio de Londrina, né, que extremamente urbana, né? Aí vinha passar o ano novo com a gente lá no sítio, aí minha mulher, meu Deus, ele vai pirar. Ano novo sem televisão. Amor, vamos botar um Sky. Eu falei assim: porra, jura que a gente vai botar um Sky só o teu irmão vir passar o ano novo? Eu falei, é, não, não. Aí tentamos. Ia ver o show da virada. É, aí, porra, Sky <risos> não podia, tal, não sei o quê, não sei o quê. não deu certo o negócio da Sky, corta pra uma hora da manhã, a gente é na fogueira. Meu cunhado aqui com a garrafa de Jack Daniels, ele virou e falou assim: meu irmão, sabe o que, que tá a melhor coisa desse ano novo? Eu falei, o que, André? Achei que ele ia falar das famílias, da fogueira. Não tem televisão.
1: Ah!
0: <risos> e, 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 e você querendo... Não, você não queria.
2: Pô, a gente ia botar o cara ia botar lá, o subir cara, a antena, porra. procurar o um satélite, falei, o caralho. Eu a que ia
0: ficar na paz sem televisão, porra. Enfim. Como... Né? E a
2: televisão é aquilo, né? Ela traz aquelas notícias ali é. do ano novo, as tragédias todas, né? No ano Novo tem aquela, aquele karma das tragédias é. do Ano Novo. É, aquela no...
0: retrospectiva horrorosa. Oh, que é... Quem tá... morreu?
2: É, bicho. Tá was... A gente chega lá, a gente, porra. Não quer saber. Tem um pasto Wi-Fi. Tem um pasto Wi-Fi, que é um pico lá em cima de um pasto do vizinho onde pega 3G. Então, porra, bicho. Quer usar a tua internet? Vai ter que fazer uma caminhada ecológica. Então, porra.
0: Quem sabe acha até um cogumelo na borda... Na borda ah, da e barra, tem, né? e tem.
2: Eu, eu e... não provei
0: não que eu não tô mais na idade dos cogumelos, é, né? Uma vez quando o, o Sadi Bianchini esteve aqui, ó, <risos> eu falei para ele o seguinte, ele produziu em 89... Olha o elenco, um festival, Sadi não, Festival chamado Quarupi, né? E era tipo um mínimo de estoque, foi na Barra do Jucu, Espírito Santo, mais de 50 mil pessoas acampadas, show do 14 bis, uma parada de coisa. E eu tava lá acampado, aí tipo, deu uma... Caiu uma chuva, hum. aí uma galera indo pro pasto que tinha do lado. Vixe, que merda. Porque merda, assim, tem alguma atração, alguma coisa? Por que, que eles estão no pasto? É, o que é, está que é, que acontecendo? É, porque... Vai ter acústico ali é, no pasto? Exatamente, todo mundo procurando cogumelo na merda da vaca. Mas acho que não acharam, não. Acho que não deu tempo de nascer.
2: Ficaram muito ansiosos, é. né? Porque tem Qual... aquele momento ali. Né? dizem né, eu não, não é, sei, mas eu escuto é, muito é, é, falar, é, é, muito é.
0: hoje em dia virou, hoje em dia virou até biscoito, a pessoa que e aí meu amigo aí você encontra outro dia eu estava num bar que badalado, aí estava um amigo meu com tá comendo que isso uns xizitos? é uns é cogumelos desidratados Vé. agora tem né? essa virou, onda um, snack, né, snack de cogumelo, ah. Porra, é, <risos> tempos modernos né, tempos mas não de seca essa merda não dá onda não, o Lucinho é eu tô falando com cogumelo desidratado é, ô Lucic, é, hoje em dia a escolinha do professor Raimundo, né, tá fazendo aquele remake, né? Com e vários, é, alguns dos integrantes do elenco, né? Começar pelo Bruno, que é o professor Raimundo, é, fazem o, o papel dos seus pais. É, só eu e o Bruno, né? Só, é, só é, você e o Bruno. É. Então, como é que é viver o papel que o seu pai interpretou por tantos anos? Porra, é muito doido, né? É muito doido. É muito doido. O Bruno,
2: por exemplo, não queria de jeito nenhum. Isso era um projeto que estavam tentando com o Bruno há 200 anos e ele, porra, pegava já de voleio e rebatia. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. A Letícia Murrana encontrou com ele num Réveillon, na Praia do Espelho. Aí as coisas funcionam, né? Porque, porra, você tá ali na natureza, pá, não sei o quê. E aí ele veio com essa. Depois do Ano Novo ele me ligou e falou, porra, brother... Estão vendo aí com papo de, porra, escolhendo pro senhor Raimundo, será? Falei, porra, Bruno, se tem alguém com credencial pra fazer isso é você, mano. E, porra, eu tô ali, tô ali do teu lado, vamos fazer uma homenagem aos velhos, vai ser bonito. Era, um, era, era do Viva, não tinha nem Globo. Era Viva. Era só pra é. ser no Viva. E a coisa foi começando a se desenhar, veio aquele elenco lindo. E, porra, no, no dia anterior à parada, o Bruno me ligou e falou assim, Brother... Acho que eu não vou fazer. É, Bruno, é amanhã, Bruno. É amanhã, Bruno. Você tá maluco? Não, não brinca com essas coisas, velho. Porra, brother, vão bater na gente pra sangrar. Vai ser foda. Agora vão me odiar pra sempre. Então você tá maluco, Bruno. Tá maluco. Ele entrou no noia no dia anterior. Na hora, no dia da primeira gravação, o papai fez o primeiro quadro. Foi um único papai ainda tava vivo e, porra, foi o único representante. Meio que passou o bastão. Uhum. Era um funcionário da escolinha antiga. E, porra, quando o papai chegou que viu o Bruno vestido de... Oh. Ai, mundo, meu, judeu, aquela emoção. Meu pai já começou a se tremer todo. Eu falei, olha, Bruno, vou sair, vou ficar lá fora porque tá, tá muito forte. Tá muito forte, o velho tá... Aí eles fizeram o Bruno também e tá, tal, não sei o quê. E aí quando eu me vesti do papai, que juntei para fazer com o Bruno... Cara, comecei a chorar. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer rir. Não vou conseguir fazer rir, porque tá, tá forte demais essa porra. E os primeiros dias a gente fazia meio que sem se olhar, porque como a câmera você pode estar tá olhando pra qualquer lugar. Uhum. Então eu olhava assim meio que pro quadro negro, o Bruno olhava pra cá, porque se a gente cruzasse o olho, vinha uma emoção que não tem nada a ver com a comédia. Porque nós estávamos ali pra é fazer bom. comédia. Uhum. E aí a gente foi se acostumando, foi se acostumando a fazer. E aí, bicho, foi um sucesso assim absurdo. Virou seis temporadas, a gente terminou durante a pandemia, mas ainda tá reprisando, aí... E eu vivi coisas únicas, né? Como no dia que o papai foi enterrado, tinha gravação, e aí perguntaram, e aí, Lúcio, vamos cancelar? Eu falei, não, vamos embora, vamos trabalhar. E eu me vesti dele, no dia que eu enterrei ele, eu saí, fui pro Projac, me vesti dele, e puta que pariu, bicho. Pra mim foi tranquilo, porque eu já tava trabalhado aqui, mas os meus colegas... Foi foda, foi foda. Cara. foi foda. Quando eu levantei, que eu comecei a falar, puta que pariu, foi um chororô. Parou o programa, teve que remaquiar todo mundo. Bigode descolando, peruca, porque ali é muita caracterização. Porque foi muito forte, cara. É uma, é uma emoção, assim, muito especial. É uma... Bicho, é uma da, sorte para um artista, ativa, né? Quase
0: todos morreram, né?
2: Cara, porra, vivo aí... Tem o Castrinho, Paulo Cintura,
0: o. Antônio Pedro.
2: Antônio Pedro.
0: Antônio Pedro. E.
2: É, Lolo já é, já é das, já da, da, segunda geração, da segunda geração, né? Da Mas da antiga mesmo, desses pioneiros aí, acho que são eu só esses três. O Zé Bonitinho... Fafi, talvez, acho, que, acho Não sei se a Fafi era da primeira, acho que a Fafi já era da segunda. A primeira acho que era Nadia Maria.
0: O, José, o Zé Bonitinho, Jorge Louredo, ele... Eu conheci... Fim, pra quem não sabe, ó, desculpa. Jorge Louredo era um grande advogado previdenciário. Ih, é verdade. E eu é o conheci verdade. quando ele fez o processo... É, da aposentadoria da minha mãe, da pensão do meu pai, <risos> era um escritório ali em Copacabana. Onde isso, tinha. Né? Aí, aí você vê ele sem a peruca. Que eles são da é. época que o ator tinha que ter uma segunda profissão.
2: Sim. Não tava garantido ali de você ser. Hum. E hoje em dia também continua é, também a, é ser, a mesma né? coisa que eu. Eu sempre falo, meu irmão, se você tiver um, um outro jobzinho. Aproveita porque
0: é muito instável. É muito instável. É muito instável. Está é, no sucesso dessa parada caralho, aí da pandemia. Agora da pandemia o setor cultural né, foi o primeiro é. a parar, o último a voltar.
2: E... É, a nossa pandemia começou antes, né? Que com... a nossa pandemia o Bolsonaro né? entrou um governante que usa a, a cultura como uma um, um, uma espécie de inimigo. Da cultura. Então, quando ele transformou o setor cultural num setor inimigo,
0: então, cara. Inimigo da sociedade, Todo mundo na a, a mamata da Rouanet. Eu, eu quero saber essa mamata da Rouanet, é, porque eu nunca vi. Entendeu? Eu, eu nunca recebi nada. Né? Inclusive, eu, eu costumo falar o seguinte: a pessoa que mais é acusada de ter enchido o bolso com a mamata da Rouanet é o grande Chico Buarque
2: que, que nunca precisasse. apresentou
0: um projeto à lei Rouanet. Pois isso eu é faço uma público.
2: provocação também que é maravilhosa, Sadam. Eu quero que me diga o seguinte, quem foi preso? É só isso. Quem foi preso pela Rouanet? Ninguém. Ninguém. Porra, se a Rouanet fosse isso aí que as pessoas as falam, prestações. Era para
0: você ter 30, 40 pessoas... Que as foram... prestações de contas são severíssimas. Mas se porra. você não prestar conta. Você é considerado de implante você fica anos sem poder fazer contrato, qualquer coisa com não só com o governo estadual, você fica qualquer entidade financeira, o, administrativa. O, então você fica fugido ali. Mas é, você acha que isso é uma vingança rasa contra o setor cultural que sempre teve desprezo pela figura do mandatário?
2: É, também tem também um, 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 uma certa um preconceito também, com a coisa do artista, de tipo, parece fácil. Parece fácil, sabe? chegar lá, ver o Saddam feliz da vida, tocando pra caralho de dia e falar, porra, que moleza. Porque o cara não te vê carregando case. O cara não te vê mixando, preparando a mixa. O cara não te vê, ele só vê a labuta na hora que você tá, é, é, você tá produzindo alegria. Então fica parecendo que aquilo ali é uma moleza. O cara me vê no filme lá de Homem Jacaré, mas ele não me vê quatro horas maquiando, uhum. tomando o sol do, 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 de Cuiabá numa fantasia de latex, entendeu? Bebendo água, só líquidos, porque não pode mastigar, senão a prótese solta. Não, ele vê aquele produto pronto, fala, ah, o cara se fantasiou de jacaré e, pô, fez esse filme de duas horas, só que o filme de duas horas, pra você ver aquelas duas horas, os caras passam 70 dias trabalhando. Acordando às quatro da manhã. Então, como isso não é visto, então, cara, fica parecendo que esse mundo da fantasia só acontece ali, naquele momento. Quando o DJ Saddam está trabalhando fora do estado dele, a pessoa nunca contabiliza que você pegou um, 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 um táxi, pegou um voo, pegou um aeroporto, um aeroporto lotado, um aeroporto pá, não sei o que, saiu, não dormiu, virou a noite. Muitas né? vezes. Muitas vezes. virar à noite faz parte do nosso trabalho, do nosso job vira noite seguidas vezes. Então não a pessoa às vezes vê só o produto final e aí isso gera aquela noção de que ah, o artista é meio, porra, um bom vivan. Não tem nada de bom vivan, não, não tem estabilidade nenhuma, é.
0: entendeu? Os altos e baixos, não. a montanha russa que a gente, quantos colegas nossos é, entraram em depressão profunda porque agora mesmo, na pandemia, né? o pessoal todo Só mundo Deus sem sabe, emprego, etc. Mano. Todo mundo e eu, eu Eu, eu nos últimos e, dois e anos... sem contar com a ajuda do governo, que você vê agora, Paulo Gustavo, vetado. Aldir e 2, vetado. Então, ou seja, a, a coisa é uma coisa bem difícil, né? E aí, às no vezes, momento a pessoa agudo. fica
2: atacando o artista, atacando o artista, atacando o artista, não pensa no pipoqueiro, não pensa no chefe é, da segurança, exatamente. não pensa na moça no do catering, no, no, no eletricista, motorista. no
0: motorista... Isso no, é um mercado. O camelô que vende cerveja na porta. Isso é
2: toda uma economia. É, é toda a economia. Não, ele só
0: se só ataca a ponta. Exatamente. Mas você não. Você, você, então,
2: assim, é, é uma ignorância que foi, porra, obviamente, elevada à enésima potência, né, por um governo é, que muito espertamente né, viu ali, porra, se a gente ataca os artistas, é um negócio que, poxa, que as pessoas podem embarcar nessa. Porque existe essa incompreensão em relação ao trabalho do artista. Né? Então eles se aproveitaram de uma incompreensão que já existia e elevaram isso à enésima potência. Mas essa babaquice de Lei Rouanet, eu só, eu, qualquer um que vem eu falo assim, tá bom, eu, eu quero que você me diga, não precisa nem ser artista, uma pessoa que foi presa por causa da Lei Rouanet. Porque se, se o governo odeia os artistas, se de verdade tivesse uma oportunidade de prender a galera, estava todo mundo preso. E se não tá todo mundo preso, é porque é mentira. É porque é um grande caô que todo mundo acreditou. Que até parece que se o Bolsonaro pudesse prender os artistas, que ele não tinha prendido. Mas não prendeu por quê? Porque não tem como provar. Porque
0: é tudo um grande um caô
2: essa história da lei ruim. Que nem
0: a caixa preta do BNDES também. Hum... A gente está esperando até hoje a Caixa Preta. Né? Cadê? Então é isso. Mas mas, gente... porra, manipular
2: é... é isso aí, cara. As pessoas se deixam manipular. A gente tem que entender também que isso é falta de, de educação e tal. E o cara, bicho, eu não passo pano. Eu não passo pano pra político nenhum. Nem pra partido nenhum. Pra mim são todos servidores. Você pode entrar na minha rede social que tu nunca vai ver. Não tem. Não tem Lucinho. Tipo, ai, meu ídolo. Meu...". Eu não trato político como ídolo. Eu trato artista como ídolo, entendeu? Eu trato... Político é servidor. Eu tenho os políticos que eu admiro, eu tenho histórias que eu
0: admiro, mas não é porque eu admiro que eu não vou cobrar. Fala em político, você é primo do Jardim Barbalho, né? Sou. E qual é a sua relação com ele? Primo. <risos> mas você tem uma boa o relação com ele? O cara tá lá ele? no Pará, eu
2: quase não vejo, né? O Jardim fica muito intocado, né? Ele vive muito intocado. Não vem aqui pra essas bandas. Não fica dando rolê aí de bobeira, né? É.
1: Não vem visitar?
2: Não, não vem. Não teve aí nem quando o papai foi embora e teve aí, pô. Nem
0: teve, não. Pô, não teve. Que pena que não veio,
2: né? É, porque, porra,
0: papai, porra, era o
2: sobrinho do papai, né, cara? Mas eu entendo também, porque esse negócio de política é foda mesmo, cara. Tem umas horas que a gente tem que ficar intocado, né? Tem que ficar intocado. É. Agora, realmente, eu não, nunca morei no Pará. nunca Então, sim. Mas você votaria em Jader Barbalho para algum cargo eletivo? Olha, sinceramente, teria que ver, teria que morar no lugar onde o Jader Barbalho... Só pelo que eu ouço da imprensa, aí também é um pré-julgamento que eu não posso fazer nem com ele, nem com ninguém. Né? Porque uma coisa é você morar no Estado. tal Como ele nunca se candidatou a presidente da República... Então, se ele tivesse Você candidatado para presidente da República, eu não votaria no Jade Barbário. Não votaria? Não. Não porque eu não voto no PMDB. Muito difícil.
0: É, porque é o único partido que está no poder desde a instituição da Nova República. Exatamente. Desde Sarney até Aí hoje a minha questão não é com o a minha questão
2: é com o PMDB. Todos
0: os presidentes <risos> é, que passaram da tal da Nova República, que foi de 85 e diante, com Sarney. Até hoje, to, em todos os governos De todos os presidentes De Sarney a Bolsonaro, o PMDB estava ali E
2: olha o que, que o PMDB fez Deixa quieto
1: o, o Luci... <risos> <risos> Vamos mudar de assunto
0: o Lucinho, olha só é, Você estava falando que o, o Jader não veio no interior do seu pai etc. E o Lucio Mauro sempre foi uma pessoa Muito querida por todos os artistas E pelo público em geral Houve uma comoção muito grande Ele já estava já velho, já estava debilitado Quais foram as últimas palavras do, do velho Lúcio Mauro pra você? Se você se lembra, não sei.
2: Cara, que papai teve um AVC, né? Sim. A gente tava lançando Vai Que Dá Certo 2. Lançamos, fizemos, porra, ele tava bem pra caralho. Aí ele teve o um AVC. E aí, cara, eu vou te contar uma história que é muito doida. Papai não era de esquerda, definitivamente. E... A gente discutia a política de uma forma muito tranquila. Eu respeitava ele, ele respeitava minhas posições. Mas papai nunca votou em Lula nem nada, para não, não sei o que, não sei o quê. E aí ali durante os governos Lula, o papai foi, digamos assim que simpatizando assim, sabe? Caiu um pouco a, a, o preconceito que ele tinha em relação ao Lula. Foi virando respeito, sabe? Eu achava aquilo engraçado. A gente conviveu muito nessa época, que foi justamente a época que a gente passou dois anos viajando o Brasil com a nossa peça. E papai também, jamais votaria em Dilma. Jamais. Papai teve AVC no dia anterior ao impeachment da Dilma. Então nós assistimos ao impeachment da Dilma no quarto do hospital, samaritano. O papai tinha acabado de recobrar os sentidos. E... A televisão estava ali acesa, né? E eu estava assistindo... Né? Aquele golpe, aquela coisa horrorosa aquelas pessoas falando
0: barbaridades. Em nome da família, é. dos bons As costumes, da igreja. As pessoas mais escrotas de do Deus. planeta
2: usando Deus, família e pá, não sei o quê. E aí o papai de olho aberto. E aí... Eu fazendo os carinhos nele e tal, e acompanhando. Aí teve o, o voto lá do Bruno Araújo, <risos> né? Que foi o rapaz aí que hoje é presidente do PSDB, né? Que, tadinho, é, comemorou assim como se fosse a Copa do Mundo, né? E aí o papai apertou minha mão e aí eu olhei assim pro papai. E aí o papai falou assim, injustiça.
0: Por o esforço que meu pai fez. para falar injustiça. Pra falar,
2: em pra justiça, falar né? injustiça. Eu jamais esquecerei. Meu pai nunca votou na Dilma. Nunca votaria na Dilma. Mas naquele momento, vendo aquela palhaçada, uhum. ele tirou do cu força para falar em injustiça. Isso eu jamais esquecerei. Pode ser que ele tenha dito outras coisas, tipo, meu filho... Blá, 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 blá. Mas de bater assim, de bater assim, eu jamais
0: esquecerei desse momento. Grande Lúcio Mauro. Grande Lúcio Mauro. Então, agora são 8 horas e 20 minutos no Rio de Janeiro o que é bom, dura pouco, estamos chegando ao fim do Saddam Podcast, né? segunda temporada, com essa figura simpaticíssima, é. essa figura, grande amigo, um grande, um grande ator, lembrando para você que é... para se inscrever no nosso canal é só apertar ali, ó. entra lá, aciona o sininho para você ser alertado toda vez que entrarmos no ar com um novo vídeo, com um novo programa, e considerações finais de Lúcio Mauro Filho. Irmão,
2: prazer em né, narrar, vocês realmente sabem receber com carinho, sabem provocar, que isso é fundamental para qualquer espaço de comunicação, né? A gente saber provocar com respeito, com, 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 com talento. Então, pô, tô feliz pra caralho. Contem comigo, me chamem sempre, sempre estarei aqui. Dizer que, pô, sou teu fã, Não. sou fã do teu é trabalho. recíproco. Entendeu? Mas Luciano,
0: a coisa ao vivo é assim, né? Ah. Eu tô, estou tô dando as considerações finais, mas antes tem a perguntas dos, ah, do chat. Ah, por favor, mano. Aqui. É Maiara Gomes. Quando o projeto A Lei Natural dos Encontros vai rodar o país? Agora vai para São Paulo? Nós Luiz? vamos para
2: São Paulo, em dia 3. Bom, então já vou dar a agenda logo do Lei Natural aí para os próximos dias. É... Bom, no dia 14 a gente faz um evento fechado em, em, em Praia do Forte Mas no dia 15, domingo próximo Estaremos em, na Praia de Copacabana, no Posto 9 posto, não, posto, 4, perdão. Posto, 4. posto 4, Praia de Copacabana Em frente a Constante Ramos Em frente a Constante Ramos No Team Music Fest Com Isa Essa honra maravilhosa Faremos o show depois da Isa é, dia 3 de junho estaremos no, vi, no Vibra Open Air de São Paulo Vibra Open Air 3 de junho Vai ter uma apresentação do filme Eduardo e Mônica E depois a gente faz o show E também estaremos no dia 12 de junho Dia dos Namorados Na Casa Natura Musical também em São Paulo Com a Lei Natural dos Encontros E sigam a Lei Natural dos Encontros no Instagram para ficarem por dentro da agenda, porque agora nós vamos começar a turnê pelo Brasil e nós vamos rodar esse Brasil
0: inteiro. A mesma Maiara perguntou se você tem algum projeto de teatro para o futuro.
2: Eu e Bruno Mazel começaremos a ensaiar agora no segundo semestre, um espetáculo para fazermos os dois juntinhos e estrearemos é, provavelmente no primeiro semestre de 2023. Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazel,
0: finalmente juntos. Agora a última pergunta é do Gabriel Ramos. Qual a sua experiência mais louca no Rio? No Rio? É. Não sei. A pergunta a gente só reproduz o que o,
2: Pô, o espectador manda. Foram tantas experiências loucas, porque Rio é o lugar que eu vivo, né? Então, quanto mais perto de casa, mais loucura você faz, né? Que você acha que você vai conseguir chegar vivo. Eu acho que é a experiência mais louca que, que, que eu vivi no Rio. Foi fazer meus filhos, porque, pô, se viver num lugar como Rio de Janeiro e fazer e fazer três filhos, só sendo muito louco. Tem muito Mas louco. é louco de amor. Hum, <risos> que bonitinho.
0: Tá sendo alguma consideração final?
1: Lucinho? Eu queria que você dissesse que a gente estava falando de humor, de comédia, de música. Qual a função do humor?
2: Cara, a função do humor é quebrar essa conexão com a caretice da realidade, né? A realidade, ela é careta é, por origem, uhum. né? Tudo que tem realidade demais joga a gente num lugar estranho. E o humor, ele tá aí para quebrar isso aí. para puxar esse tapete da realidade e te jogar num lugar onde tudo é possível.
0: Essa é a função do humor. É isso. E viva o humor. E viva o humor. Viva o humor. Então, estamos chegando ao fim de mais um Sadão Podcast, segunda temporada, episódio número 13. Agradecendo mais uma vez ao querido Lucinho Mauro, também a Tarciana. Semana que vem estaremos de volta nesse mesmo canal. Não se inscreva inscreva-se, não se deixe de se inscrever. É, às 19 sempre às 19 horas. E lembrando que no Sadam Podcast, né, no canal do Sadam Podcast, na quarta-feira, na quarta às 19 às 20 horas, não é isso? Vai é, estrear, apresentado pela querida Ana Carneiro, com a participação, aí eu sou o coadjuvante, o Jiu-Jitsu ou School, trazendo pessoas e? antigas e? da arte suave. Então, se você gosta de MMA, Jiu-Jitsu, são histórias da pesada da história da arte, da, das artes marciais do Jiu-Jitsu. Ok? Só melhor. Semana que vem, Bruno Cantarelli, meu amigo, grande radialista. É, nossos pais foram radialistas e eu tenho muita admiração pelos locutores esportivos eu tive a honra de conhecer gente do Quilate, do José, do José Casaruz, que graças é. a Deus ainda está vivo. Graças a Deus. Valdir Amaral, Jorge Cury. E esse esse rapaz, porque eu é um cara mais novo, que eu posso chamar de rapaz, o Bruno Cantarelli é um sucesso total, um dos melhores locutores de uma nova geração e de uma, de uma profissão que, de um locutor de rádio esportivo, não se renovou é. tanto, tanto Sim. que você vê aí o Luiz Penido, o Edson Mauro, o próprio garotinho, é. permanece no ar e ele é uma, uma surpreendente é, renovação, revelação né? e renovação do Rádio Esportivo. Semana que vem meu amigo Bruno Cantarelli, inclusive é sobrinho do, do, daquele frangueiro que é agarrava no Cantarelli. Flamengo. É, é, isso que eu é, pergunto exatamente Vai, tá, vai tá estar presente aqui. Vai estar tá presente. Pô, eu, eu já vi de frango daquele cara. Pô, não, aí não dá, né? É inesquecível. O, o Frangarelli. O, o Cantarelli vai estar tá aqui presente semana que vem às sete da noite. Um beijo para todos. Salve!